0: Wir haben alles, wir halt sollten doch eigentlich diese Freude in uns haben. Yay! Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Wir haben einen Gegner. Und dieser Gegner hat ein Ziel. Ja? Wir haben das hier ein bisschen dargestellt bekommen schon. Er möchte verhindern, dass jeder einzelne Mensch Gott kennenlernt. Durch die gesamte Bibel hinweg sehen wir, dass Gott einen wahnsinnigen Plan mit uns Menschen eigentlich hat und dass sein größtes Streben das ist, in Beziehung mit uns zu treten. Weil er weiß, dass wenn wir in Beziehung mit ihm treten, wir unser ganzes Potenzial ausschöpfen können. Er weiß, wie wir sind. Er hat uns erschaffen. Er hat dich genauso gemacht, wie du jetzt hier sitzt. Und er hat unendlich viele gute Gedanken. Über dir, ganz persönlich. Nicht die Masse. Du. Das ist sein Ziel. Und er wird alles dran setzen, dass genau das passiert. Und da wird einer genau versuchen, das zu verhindern. Ja? Weil er das nicht möchte. Und in dem Augenblick, wo du das Grundstück kaufst, hat er dich verloren. In dem Augenblick, wo du dich entscheidest, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, hat er den Kampf verloren. Aber was er machen kann, er kann verhindern, dass wir entdecken, was auf unserem Grundstück wirklich ist. Er kann dafür sorgen, dass wir enttäuscht sind, dass wir einfach manchmal diese Hoffnungslosigkeit in uns spüren. Ja, was, was machen wir denn? Ich meine, wenn alles prima läuft, das ist super. Ja? Da, da kann ich ganz leicht sagen, ja, ich, ich bin Christ, Gott ist gut. Es ist jetzt ein mehr, bisschen mehr wie fünf Jahre her. Ähm, wie ist es, wenn man an einem Krankenbett steht? Ja? Wenn man die, die Mutter plötzlich pflegen muss und es halt nicht gut ausgeht. Ich weiß, dass einige von euch hier sitzen, die genau das kennen. Was es bedeutet, einfach mitzuleiden, nichts tun zu können, sich hilflos zu fühlen und jeden Tag einfach wieder neu zu hoffen. Wie ist es, wenn du alles richtig gemacht hast in deinem Leben? Hast gute Christ, hast gebetet, hast deine Bibel gelesen, aber die Sehnsucht lässt dich einfach nicht los. Wenn du deine Beziehung versuchst zu retten und einfach merkst, dass dass dir alles durch die Finger zerrinnt. Wenn du merkst, dass die Freundschaften, auf die du baust, dir nicht das geben können, was du eigentlich möchtest. kann ich ein Lied davon singen. Wenn du immer dieses Gefühl hast, es reicht nicht. Ja, es muss ja reichen. Ja? Sei mal zufrieden. Ja, aber was ist, wenn es nicht reicht? Was, wenn irgendwas in uns tief drin sagt, das kann nicht alles sein. Das Schönste an diesem Vers immer wieder ja, ist, dass Jesus was dagegen setzt. Ja, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und Jesus sagt auch über den Teufel, er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Er kann gar nicht anders, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und was, sagt, was setzt Gott dagegen? Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in Fülle zu geben. In anderen Übersetzungen steht, dass sie Leben haben und Leben in Überfluss haben. Überfluss bedeutet, man hat mehr, als man braucht. Mangel ist, man hat weniger, als man braucht. Also nicht einfach nur hier gerade so voll. Nee, Überfluss. Dass es überfließt. Ich glaube, wenn ich fragen würde, willst du Leben in Fülle, wird jeder, vermutlich jeder, sagen, natürlich möchte ich das. Weil wir werden mit diesem Wunsch geboren. Und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, mit unseren Sehnsüchten, Träumen, Wünsche. Es ist nicht schlimm, wenn nicht alle da davon in Erfüllung gehen. Aber es zeigt uns, dass wir am Leben sind. Wenn wir aufhören, Träume oder Sehnsüchte zu haben, dann, ist, dann müssen wir uns Gedanken machen. Haben wir dann Kompromisse, sind wir Kompromisse eingegangen? Sagen wir einfach, naja, was soll ich noch großartig erwarten? Irgendwie werde ich schon irgendwie überleben. Und das ist ein Zustand, in dem ich mich sehr lange befunden habe und das ich immer, immer wieder sehe bei uns Christen. Dass wir uns da damit zufrieden geben, weil wir alles versucht haben. Und das kenne ich auch. Ja. Du rennst zu Gott und bittest, dass er was ändert, dass er dir diese Fülle zeigt. Und das machst du schon sehr lange. Und was auch immer du tust, ja, es stellt sich einfach nicht ein. Ich würde euch jetzt gerne ein Masterblatt geben: Sagen, diese fünf Punkte müsst ihr machen, dann kriegt ihr Leben in Fülle. Aber so ist es nicht. Da würde ich euch anlügen. Weil jeder einzelne von euch hat ein individuelles Grundstück. Und das sind. Schätze vergraben. Wenn Jesus sagt, er ist gekommen, um Fülle zu geben, hat er nicht gelogen. Und ich bin auch davon überzeugt, nein, ihr habt nichts falsch gemacht. Das ist ja oft der Schluss. Ihr habt entweder Glück Gott oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich glaube aus tiefstem Herzen und auch mittlerweile aus wirklich tiefster Überzeugung, ja, dass jeder von uns diese Fülle erleben kann, und zwar unabhängig von unseren Umständen. Ich weiß noch, es gab diese Zeit, wo ich, wo, wo einfach, ähm, ja, wie fasst man das in Worte? Kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Da war einfach so ein Sehen nach mehr und ich habe alles versucht, ich habe alles versucht. Ich, ich habe dann mehr Bibel gelesen, da kamen auch immer die ganzen Ratschläge. Ja, du musst einfach nur das machen und dann wird es schon irgendwie werden. Es wurde nicht. Und dann habe ich das richtig gemacht. Ich habe irgendwann nur noch zu Gott geschrien. Und es gab Phasen, da konnte ich nicht mal mehr, mehr zu ihm schreien. Und habe gesagt, ich will diese Fülle. Ich will, ich will sie erleben und ich will, dass sie mich verändert. Und dann hat er es komischerweise genau in diese Situation, die ich vorhin angesprochen habe. Mit dem Tod meiner Mutter hat er angefangen, mir diese Fülle zu schenken. Und das war das Groteske, so grotesk für mich, weil es für mich überhaupt nicht zusammengepasst hat. Für mich war immer die Vorstellung, wenn ich Fülle habe, dann habe ich keine Sorgen mehr, dann heule ich nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ich heule noch genauso. Ich bin noch genauso manchmal verzweifelt, traurig, aber es ist ein Frieden an eine Stelle gekommen, wo Jahr, jahrelang, ja, schon fast jahrzehntelang, einfach dieses Loch war. Obwohl ich so lange schon gläubig war, obwohl ich schon so lange Jesus nachgefallen bin. Ich kann euch nur Mut machen. Überlegt euch mal. Mit dem Moment, wo wir hier auf die Erde kommen. Egal ob christliche Familie, nicht christliche Familie. Unser Herz wird bombardiert. Mit einem Ziel. Ich denke an den ersten Vers, den wir vorgelesen haben. Mehr als alles behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Unser Herz wird bombardiert. Und der eine oder andere kann es vielleicht besser verkraften. Und der andere, der zerbricht daran. Nur, um an den Punkt zu kommen, naja, für mich gibt es das nicht. Für andere gibt es das Leben, aber für mich nicht. Wenn also unser Feind, der Teufel, so viel Energie aufwendet, dein Herz zu bombardieren, muss er ziemlich Angst haben vor dir. Was aus dir werden könnte, wenn du in deinem Gott zu dem wirst, wofür er dich bestimmt hat. Manchmal hilft es von der Gegenseite, das Ganze anzugucken. Wie viel mehr muss Gott also Interesse daran haben, wenn schon unser Feind so arg hier die größten Geschütze auffährt. Weiterer Vers: Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihnen geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ihm unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Es fängt heute an. Nicht im ewigen Leben. Es fängt heute an und es fließt ins ewige Leben. Ich möchte euch Mut machen, nachher auch in der Anbetungszeit vielleicht ganz ehrlich mal zu fragen, okay, wo stehe ich überhaupt? Hab ich Leben in Fülle? Und wenn du diese Antwort wirklich mit Ja beantworten kannst, super. Lass es überfließen. Wenn du hier sitzt und denkst, naja, das ist genau das, wonach ich mich sehne, gute Nachricht. Jesus möchte es dir geben. Und wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, fordere ihn doch jetzt mal heraus, sich dir zu zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass du hier sitzt und deine Fragen hast. gibt keinen Masterplan, um es zu bekommen. Ich kann euch nur darauf hin, hinweisen, geht zu Jesus. In dem einen Grundstück müsst ihr tief graben. Ihr müsst, es ist harte Arbeit, aber ihr seid nicht allein. In dem anderen müsst ihr vielleicht Steine einfach nur aus dem Weg räumen. Oder mal in den Keller gehen, vielleicht mal die Räume aufmachen, vor denen ihr so lange Angst hattet. Das ist eine individuelle Sache. Das kann ich euch nicht sagen, was für euch dran ist. Das kann nur Gott. Und das Versprechen steht, wir haben es bereits erhalten. Das ist die Wahrheit, wir haben es bereits, nur entdecken. Das dauert vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein bisschen länger. Hm. Ich habe noch, das lag mir die ganze Zeit schon auf, auf der Seele, eigentlich bei der Vorbereitungszeit, ich habe noch einen kleinen äh, Punkt für den Schluss, für ein paar Personen, die hier sitzen. Kennt ihr die Filme Tribute von Panem? Okay, ich sehe Kopfnicken und Kopfschütteln. Ich will nicht zu viel verraten für die Leute, die es noch angucken möchten. Hauptcharakter ist die Katniss, die wird, ja, ihre kleine Schwester, ähm, also es würde jetzt so weit gehen, den ganzen Film in irgendeiner Form zu erklären, aber es geht darum, dass sich mehrere Tribute in einer Arena bekämpfen müssen und es geht um Leben oder Tod und die Katniss ist in diese Situation gekommen nicht weil sie es wollte, sondern weil sie musste, sie hat sich für ihre kleine Schwester geopfert, weil die hätte eigentlich Tribut sein sollen in dieser Arena und sie opfert sich, geht in diese Arena, sie überlebt und im zweiten Teil, sie ist an dem Punkt, wo sie denkt, ich habe es geschafft, ja? aber es ist kein Leben, was sie führt, es ist kein Leben, weil sie mit dem klarkommen muss, was passiert ist. Und dann passiert das, was nie jemand vermutet hat. Sie muss wieder in diese Arena und muss wieder töten. Und sie, es gibt diese eine Szene, sie steht da, hat ihren Pfeil und Bogen. Ja, und sie ist völlig verwirrt. Sie hatte sich am Anfang ähm, mit Leuten verbündet, hatte auch Freundschaften geschlossen. Und jetzt ist dieser Punkt erreicht, sie weiß nicht mehr, wem sie trauen kann. Sie weiß es einfach nicht mehr, weil alles drunter und drüber geht und einfach nur noch die Angst ihr Herz gepackt hat. Und der ganze Spielmacher, der über diesem ganzen System sitzt, der ein Interesse daran hat, die Kenntnis, die zu dieser Heldin, zu dieser Hoffnungsfigur geworden ist für das ganze Volk, er möchte sie in irgendeiner Form vernichten. Und er hofft darauf, dass es so geschieht, dass alle sie als Hoffnungsträgerin verlieren. Und sie steht da und sie sieht einen von ihren Verbündeten. Und sie nimmt den Pfeil, weil sie denkt, sie kann auch ihm nicht mehr vertrauen und sie zielt auf ihn. Und er sagt nur einen Satz, vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Ich möchte dich auffordern, es gibt einige von uns, die Gott mittlerweile als Feind sehen. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Nicht Gott. Und die Ermutigung, dass du vielleicht dein Groll, deine Wut gegenüber ihm aufgibst, heute. Er ist gekommen, um Leben in Fülle zu geben. Ich freue mich jetzt auch richtig auf die Anbetungszeit. Worte, was sind Worte? Ja? Man vergisst das meiste wieder. Aber es kann die Chance sein, einfach nur ein Gebet an Gott zu richten, zu sagen, hilf mir, schenk mir das Leben. Schenk mir das Leben in Fülle. Es lohnt sich. Es lohnt sich auch, den Garten umzugraben. Amen.